0: Et hop, c'est live. Allez, debout là-dedans, on se réveille. C'est lundi, il est 8h. Bonjour à tous, comment vous allez Bien Salut, c'est Dams. Toujours le premier à écrire dans la chatroom, room c'est Dams. C'est vraiment magnifique. Je m'aperçois que je n'ai pas ouvert mon ordinateur pour pouvoir retweeter l'émission. Bonjour, oui, il n'y a pas Marion ce matin. Elle m'a lâchement abandonné c'est moi tout seul avec ma voix cassée je suis désolé j'ai la voix un peu cassée j'ai fêté mon anniversaire avec des amis samedi et j'ai la voix un peu cassée c'est des choses qui arrivent je vous invite à partager l'émission, les premiers qui se réveillent et qui rejoignent la chatroom yep. Et moi, je ne suis pas du tout prêt. Je n'ai pas ouvert mon ordinateur. Je vous demande juste quelques petites secondes. Et je vais être bientôt prêt. Merci Christophe G77, main de partager. NW Service, Ben Sperti, merci de partager l'émission. Hop. j'ai. Ça y est, j'ai enfin trouvé le tweet à retweeter. Et hop, c'est fait. Bonjour à tous. <coughs> Merci de nous rejoindre pour ce texte numéro 191. Si vous êtes nouveau dans l'émission, vous ne savez pas où vous êtes, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur Techscope, une revue de presse de la technologie que nous faisons tous les matins à 8h, tous les matins de la semaine. Hein. Pas le week-end, le week-end c'est repos. Et si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, ce n'est pas grave non plus. C'est simplement qu'on ne vous suit pas encore, nous avons une chatroom modérée. Euh, et donc il faut suivre euh, NaoTech TV sur Periscope et on vous fera un follow-back et vous pourrez parler dans la chat room. Je suis tout jaune aujourd'hui, c'est parce qu'en fait j'ai ouvert mes volets pour une fois. Euh, j'ai ouvert mes volets parce que enfin, il fait jour quand je fais TechScope. Le problème c'est que ça, ça fausse un peu la... Attendez, je vais essayer quelque chose. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux, mais je vais quand même être très jaune. C'est que ça fausse un peu le réglage automatique de la température de couleur de mon smartphone. Donc non, je n'ai pas la jaunisse. C'est juste, euh, voilà, on voit les limites des réglages automatiques de nos appareils photos. Mais ne me lancez pas là-dessus parce que je peux partir pendant une heure sur le sujet. <coughs> oui, ça irait bien avec mon pull, effectivement. Voilà. En tout cas, bienvenue à bord de ce texcope numéro 191. Je vais passer tout de suite au sommaire parce qu'aujourd'hui, il est riche, il est épais, il est, c'est un gros sommaire. Il y a plein de choses à dire, il s'est passé plein de choses et j'ai plein de choses à vous raconter. Euh... <coughs> Euh, on va parler d'abord d'emoji, d'emoji parce qu'à South by South by Southwest, euh, il y a eu une conférence assez intéressante avec les linguistes qui s'intéressent aux emojis. Et je vais vous apprendre tout un plat, tout un plat, tout un tas de choses sur les emojis ce matin. On va parler également d'Ankara euh, où hélas il y a eu euh, une, euh, une explosion à la voiture piégée, mais Ankara, les, le, la justice de, de, de turc a décidé de bloquer et Facebook et Twitter. Ce sera une brève, mais je vous demanderai un petit peu votre avis quand même là-dessus. On parlera également d'un shérif en Floride qui a dit qu'il était prêt à arrêter le voyou Tim Cook si Apple ne forçait pas l'iPhone. Euh, petite brève sur la fameuse histoire euh, iPhone versus FBI. On parlera également de Lee Sedol. Lee Sedol. si vous ne le connaissez pas, eh bien aujourd'hui vous pouvez le remercier. Il nous a probablement tous sauvés du Day. il a sauvé l'honneur de l'humanité puisqu'il a enfin battu euh, au bout de quatre matchs euh, l'intelligence artificielle de, de google euh, au jeu de go donc euh, aujourd'hui je, je décrète le jour national de Lee Sedol notre sauveur à tous <coughs> On parlera, alors là ça va être des, des brèves de Viadeo. Euh, la, la très mauvaise santé de Viadeo se confirme. Donc euh, Viadeo, l'année de tous les risques 2016. On parlera aussi si vous regardez la série de Mr. Robot. Parce que là aussi, à South by Southwest, il y a eu euh, pas mal de d'annonces autour de Mr. Robot sur la saison 2 de Mr. Robot. On en parlera un petit peu. On parlera également du code source de votre calculateur d'un comment est calculé votre impôt eh bien vous allez bientôt pouvoir le savoir et le décrypter puisque le code source du calculateur d'impôt de Bercy sera dévoilé le attendez tenez bien il sera dévoilé le 1er avril Bon je reviendrai à la fois sur cette brève et sur les fautes de communication du gouvernement On parlera et ce sera les deux derniers articles on parlera de Tokelo est-ce que vous savez ce que c'est que Tokelo Eh ben, vous le saurez si vous restez jusqu'à la fin de l'émission. Je, je vous dirai que c'est le pays euh, sur Internet le plus puissant du monde et je vous expliquerai pourquoi. Euh, et on terminera non pas par un article sur le sexe, non pas un article sur la drogue, non pas un article sur le rock'n'roll, mais un article sur ces trois choses. Sur le sexe, la drogue et le rock'n'roll et comment ça va créer l'avènement dans les nouvelles euh, compagnies tech. Euh, comment ces trois choses sont euh, probablement euh, dans ce domaine là que va sortir la prochaine grande entreprise tech. Trois en un, voilà. Ah, ça commence bien pour un lundi, quand même. <rire> pas mal, le petit article de fin. Hein vous avez tout de suite envie que je passe à la fin. Eh ben non, on va commencer par le début. <rire> Est-ce que vous allez bien, la chatroom Vous avez passé un bon week-end, j'espère. Tiens, c'est une bonne question que tu poses, Siviz. Je sais pas si les conférences du South by Southwest sont en live ou rediffusées. Euh, mais peut-être que tu les trouves. Insomnie, gélèbre, créa, bah écoute, je, je compatis, j'ai pas beaucoup dormi non plus cette, cette année. Allez, tout le monde à la pêche, vous êtes 176 dans la chatroom. On va commencer ce texte comme numéro 191, attachez vos ceintures et soyez prêts à mettre plein d'émojis puisqu'on va parler, on va commencer par un article justement sur les émojis. South by Southwest, c'est en fait, à l'origine, c'était un festival musical. Après, c'est devenu un festival de ciné. Et maintenant, c'est un festival aussi qui parle de nouvelles technologies. Il y a pas mal d'annonces qui sont faites là-bas. Ça a lieu à Austin, au Texas, chaque année. Et voilà, c'est ça, South by Southwest. Il y a beaucoup... C'est considéré aujourd'hui comme l'endroit où les grandes tendances du web euh, sont sont présentées. Euh, donc, euh, c'est suivi de très, très près par la communauté tech. Euh, une conférence, moi, qui a retenu euh, mon intention et l'article est très bien fait, et très intéressant. Le cofondateur de Swiftkey, vous savez, le clavier alternatif, Ben Medlock, a tenu un, une conférence sur justement les emojis. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que les linguistes commencent à s'intéresser très sérieusement aux émojis, notamment depuis que le très sérieux euh, dictionnaire d'Oxford a décrété que l'émoji avec les larmes, si quelqu'un peut le faire dans la chatroom, celui qui rit aux larmes, là, euh, l'émoji le, qui rit aux larmes, il l'a nommé euh, « mot de l'année ». Donc, euh, merci ces dames de, de, de nous présenter cette émoji. Euh, le, le, le très sérieux dictionnaire d'Oxford a élu Tears of Joy, uh, World, World of the Year, le mot de l'année. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, justement, les linguistes sur les émojis Il y a des choses assez intéressantes. Alors déjà, sur l'histoire des émojis, les émojis, ça a commencé, bien sûr, au Japon, d'où le nom. Ça a commencé en 1998. Mais on va dire que l'adoption massive de l'émoji, c'est depuis surtout euh, 2011, 2012, 2013, à partir du moment où les mobiles ont commencé à adopter euh, l'émoji en masse sur les claviers. Et le clavier émoji, notamment sur iOS, est arrivé en, en 2011 et sur Android en 2013. Euh, dans les choses intéressantes sur les émojis, moi ouais, que j'ai trouvé vraiment passionnant, alors en fait euh, ce que les linguistes nous disent, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que alors retournez dans vos cours de philo de terminal euh, sur qu'est-ce que le langage. Bon. Euh, schématiquement, le langage nous sert à décrire le monde qui nous environne et nos réactions par rapport à ce monde et à interagir avec d'autres êtres humains. Le problème du caractère écrit, je ne parle pas, je parle pas de la, du langage parlé. Parce que dans le langage parlé, vous savez qu'il y a tout un langage qui passe par les yeux, par les mains, par les expressions qui ajoute au langage. Mais quand on écrit à quelqu'un, moi, j'ai souvent constaté que les gens s'engueulaient à cause de SMS, de e-mails, euh, parce que on écrit, euh, le, le langage écrit est très incomplet. Il manque complètement d'émotions. L'ironie, c'est très dur à faire passer dans un SMS. Le second degré, le dixième degré, ça passe pas du tout en langage écrit. Et justement, l'émoji, en le mélangeant en langage écrit, a permis d'amener des émotions, en fait, dans notre communication. Et on a besoin d'échanger des émotions. C'est très important dans notre compréhension de l'autre et pour nous faire comprendre de l'autre, de partager nos émotions. Et c'est d'autant plus important dans un monde qui s'internationalise, où, hélas, nous n'avons pas encore reconstruit la tour de Babel et nous sommes encore séparés par des langages, euh, le fait de partager nos émotions est presque plus important que de partager notre compréhension du monde et finalement, euh, notre compréhension intellectuelle du monde. Vous savez, on a beaucoup parlé des, des, euh, des quotients d'intelligence, enfin les coefficients d'intelligence, mais on parle de plus en plus aujourd'hui d'intelligence émotionnelle. On ne peut pas réduire l'intelligence à une compréhension scolaire du monde, scientifique du monde. Le partage des émotions est une forme d'intelligence aussi. Donc voilà, allez lire l'article, hein. il y a des choses vraiment passionnantes, mais je voulais quand même terminer l'article en vous donnant quand même des, des trucs intéressants. Alors, le fameux, justement, émoji euh, euh, de « rire aux larmes » est aujourd'hui l'émoji le plus utilisé au monde. Et il représente 20% de l'ensemble des émojis. Donc, globalement, on pourrait dire que le monde rit aux larmes. C'est plutôt un bon signe, on va dire, sur l'avenir de l'humanité. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant euh, Alors, souvent, les émojis, justement, comme vous êtes en train de le faire, vous, euh, on n'en met pas qu'un seul on en met un certain nombre pour appuyer on va pas mettre un seul rire aux larmes mais plusieurs rires aux larmes donc ils sont très souvent utilisés euh, par par pair ou par trois ou par quatre où on répète en fait la même émotion pour l'appuyer les émojis représentent aujourd'hui 4,6% de tous les textes tapés euh, et 15% de ces 4,6% sont uniquement des émojis. Par exemple, Mika euh, fait partie de ces 15%, de ces 4,6%. Et euh, en fait, la plupart des gens mélangent euh, du langage écrit et des émojis. Euh, alors, ce qui est drôle, les gens euh, qui habitent à Hawaï sont ceux qui utilisent le plus les émojis du palmier, du coucher de soleil et du surf. Rien de très très surprenant. Mais est-ce que est-ce que vous savez les émojis les plus utilisés par les habitants de Dallas Eh ben, Dallas, c'est le baiser avec du rouge à lèvres, c'est je suis effrayé, je suis à moitié bleu là, le, oh, au secours, euh, le diable. <rire> Et très drôle, euh, le... Merde, comment ça s'appelle, ce légume que je déteste, d'ailleurs euh... Ah Aidez-moi à la chatroom. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là, le petit bleu, c'est une... Euh, ah, aubergine, merci. L'aubergine, on pourra se demander pourquoi les habitants de Los Angeles euh, mettent l'aubergine. Eh bien, en fait, l'aubergine, euh, c'est l'émoji aujourd'hui qui représente le plus le sexe masculin. Voilà. <coughs> merci, euh, Alizé euh, BRT, de, de nous faire un, un, une magnifique succession de sexe masculin. Euh, et alors, nous, les Français, il faut savoir qu'on utilise quatre fois plus que le reste du monde, un émoji très particulier. Est-ce que vous savez lequel, nous, les Français, on utilise quatre fois plus que le reste du monde Non, pas les pandas. Ça, c'est toi, Kulnat. Non, c'est pas le panda. Est-ce que est-ce que vous avez une idée de l'émoji qu que nous, les Français, utilisons plus que le reste du monde Non, c'est pas le fuck. Non, pas les larmes. Pas le chat. Non, pas le bisou. Pas le caca, les cœurs, euh, presque. Mais non, c'est pas les cœurs, pas exactement les cœurs. En fait, c'est le cœur brisé. Alors voilà, on a un peuple euh, largement dépressif et constamment avec le cœur brisé. Euh, nous utilisons quatre fois plus que le reste du monde euh, l'émoji du cœur brisé. What the fuck j'ai envie de dire, alors, est-ce que est-ce que les Français ont, se, se séparent trop Est-ce qu'il y a des drames comme ça Et que nous avons constamment... Je crois qu'on a peut-être une petite culture de la mélancolie et du spleen, hein, euh, en France, euh, avec nos poètes et nos écrivains. Ça vient peut-être de ça. On a le cœur brisé en France. On se fend le cœur. Bah, Écoutez, j'espère que dans les prochaines années, on se fendra un peu plus la gueule que le cœur, en tout cas. Ouais, on se plaint tout le temps. Moi aussi, j'aurais pensé que c'était, euh, je sais pas, le truc de la colère ou grincheux, machin. Non, mais on, on est plutôt mélancolique, les Français. Euh, je vais en parler à mon ex. En fait, il y a un Français qui envoie tous les jours un million de cœurs brisés à son ex. Et ça, il a faussé toutes les stats. Il est déjà 8h15 et je n'ai fait qu'un article, mais ça vous avez l'habitude, mais au moins je suis à l'heure pour la pub. Donc ceux qui regardent Techscope en replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici à cet endroit. On vous remercie de la regarder, ça nous rapporte des centimes d'euros, on est riche de centimes d'euros, vous ne pouvez pas savoir. J'aimerais bien que ça se transforme en euros, mais bon, chaque chose en son temps, il faut être content de ce qu'on a. Aujourd'hui, je n'ai pas pris... Il y a des pubs hein, qui arrivent. Nous avons des annonceurs. Nous avons des VIP euh, Platinium qui, a... qui ont des annonces à faire. Mais moi, j'ai deux choses à vous annoncer aujourd'hui. Donc, on fera des annonces demain. Ce que je dois vous annoncer aujourd'hui pour Naotech TV, c'est si vous l'avez raté ce week-end, nous avons sorti une vidéo, les premières impressions sur le Galaxy S7. Je sais que le sujet en passionne... Euh... <coughs> Euh, je sais que le sujet, moi, j'ai jamais la pub en replay. On avait déjà expliqué, on hein, vous avez pas forcément une pub en replay. Euh, on sait que le, le sujet du Galaxy S7 en passionne certains. Euh, donc moi, je vous livre mes premières impressions. Là où elles sont peut-être intéressantes, et là, je m'adresse ou au, au, au nombre de personnes qui s'intéressent beaucoup à la photo avec les smartphones, c'est que on sent poindre un débat voire un fight en France entre l'expert de 01 net qui a dit un certain nombre de choses sur le galaxy S7 et moi qui ne suis pas du tout enfin non. Je ne vais pas dire que je suis pas du tout d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui sur le traitement électronique de l'image, mais par contre, je suis pas du tout d'accord avec certaines choses qu'il a dit. Euh, donc, euh, bah, allez regarder, euh, si vous n'avez pas vu, mes premières impressions sur le Galaxy S7. Et, euh, et voilà. Et je vais, je vais en sortir d'autres, hein, des vidéos sur le Galaxy S7, mais ça vous donnera déjà une idée. Et l'autre annonce que j'ai à faire, c'est si certains d'entre vous jouent à Clash Royale, euh, nous avons ouvert notre clan Naotech.tv sur Clash Royale et vous avez le, le bah vous avez le droit de nous rejoindre, même le devoir, je dirais, de nous rejoindre dans, dans le clan de, de Clash Royale. Voilà. Il y a des joueurs de Clash Royale dans la, dans la chat room. Je sais qu'il y a déjà ces dames, il a déjà rejoint le clan. Oui, cool Nat, tu résistes. Non, oui. Moi, non, 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 oui. Pas Fred Tess. Oui, Alice. Alizée. Non, yes. Bon bah en tout cas, si vous cherchez un clan, euh, vous pouvez nous rejoindre. Vous cherchez nowtech.tv. Euh, moi, mon pseudo dans Clash euh, Royale, c'est The Old Cuban, et euh, ne vous laissez pas faire. Coolnat s'est trouvé un cheval de bataille, c'est nous désintoxiquer de Clash Royale. <rire> voilà. En tout cas, si vous cherchez un clan fort sympathique et pas compétitif du tout, euh, on, voilà, et on, on pourra discuter entre nous, et c'est assez sympa. Voilà, c'est la fin de la petite page de publicité et on va passer au reste des articles. Euh, reste des articles, Alors je vais le faire en forme de brève, mais euh, c'est Ankara, donc en Turquie. Euh, les, la cour d'Ankara a décidé euh, de bloquer Facebook et Twitter suite aux, aux attentats qu'il y a eu euh, en Turquie euh, dimanche. C'est ça, oui, c'est dimanche. Euh, une voiture... Euh, une... Vo ah, Excusez-moi. J'ai du son. Je coupe le son. Yep. Euh, donc, un attentat dimanche euh, qui a tué 34 personnes et 125 blessés, manifestement. Euh, la Cour d'Ankara a justifié ça par le fait que des images étaient diffusées euh, par des gens et que euh, c'était c'était pas bien que des images soient diffusées. Alors... Je sais, hein, nous aussi, hein, on a eu les attentats. Euh, C'est vrai que moi, je suis le premier, euh, notamment quand il y a eu l'intervention de la police et ce genre de choses, euh, on n'a pas à diffuser des images on n'a pas à diffuser des images de victimes euh, et c'est vrai que le côté voyeuriste des gens avec leur smartphone sur des attentats peut être choquant, on voit des images qu'on n'a pas envie de voir moi c'est ce que j'avais dit sur les derniers attentats euh, le problème c'est que des images d'événements comme ça sans modération et sans recul journalistique euh, c'est euh, s'exposer à des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Mais d'un autre côté, parce qu'il y a un « mais euh, », est-ce qu'un gouvernement a le droit d'interdire, parce que la liberté d'expression, ça existe quand même, est-ce qu'un gouvernement a le droit d'interdire comme ça les réseaux sociaux, d'interdire le partage les gens sont inquiets, veulent de l'info. Euh, en gros, est-ce que on a, est-ce qu'on vit dans une société où il n'y a que la télé et les journalistes qui ont le droit de parler des choses Je ne pense pas, moi personnellement. Je pense justement qu'il faut casser le monopole des médias et que euh, le peuple a le droit aussi d'avoir ses propres sources d'information et d'informer le reste du peuple sans que ça soit détenu par des groupes de presse et ce genre de choses. C'est un débat qui est quasiment éternel. Euh, puisque, effectivement, d'un côté, on sait que quand tout le monde peut diffuser, eh ben les gens se mettent à diffuser n'importe quoi, mais d'un autre côté, je ne suis pas pour la censure euh, d'un État qui bloque des réseaux et qui interdise des images, sous prétexte que, ce, ce généralement, ils vont vous dire « c'est pour pas vous choquer ». Mais voilà, c'est quand même une mainmise de l'État sur les moyens de communication. Donc, euh, un, c est, c est, je ne veux pas faire un parallèle sur un drame comme ça, mais c'est un peu ce qui se passe avec Periscope aujourd'hui. Quand vous donnez à tout le monde le droit de faire de la télé live, ben, en fait, vous, vous apercevez que la majorité, euh, finalement, profite de ça pour raconter soit des choses pas très intéressantes, soit choquantes, et on n'a pas fini de voir des trucs comme ça. Après, euh, moi, par exemple, sans Periscope, euh, je ne pourrais jamais, j'aurais pas pu, j'aurais pas pu faire cette émission, et vous parler, et vous donner ma vision de l'information tech, j'aurais été obligé de devenir journaliste, d'être dans un groupe de presse, et euh, de vous parler avec le, le contrôle d'un groupe de presse. Donc, euh, c'est toujours un petit peu le débat, quoi. Les montages Photoshop, ouais, non, non, mais bon, vous savez, la liberté d'expression, si c'était simple, on l'aurait tous et on n'en parlerait même pas, mais la liberté d'expression est toujours un couteau à double tranchant, mais je pense que ça vaut quand même le coup de, de garder le couteau, moi. <rire> Allez, on continue, parce que là, je suis, je suis désolé, je vais accélérer un peu, mais aujourd'hui, j'ai énormément d'articles, donc je peux pas passer énormément de temps sur chacun d'entre eux. Pour parler euh, d'un joyeux shérif en Floride, shérif Judd, Judge Dredd, on n'est pas très très loin, euh, shérif Judd, qui, euh, qui nous dit hein, avec véhémence que euh, Tim Cook n'est pas au-dessus de la loi, et que lui s'il avait un problème avec un téléphone et qu'Apple lui, lui disait non, on n'ouvrira pas le téléphone, et eh ben lui, il irait arrêter le voyou, alors il dit rascal, alors rascal en anglais, je sais pas exactement comment le traduire en français, C'est pas exactement voyou, un rascal, c'est à la fois un voyou, mais c'est aussi un libre-penseur, enfin c'est un, ouais non, il n'y a pas d'équivalent en français, mais donc, il irait arrêter le voyou, non c'est pas racaille, il irait arrêter le voyou Tim Cook. C'est pas, enfin, pas le sens qu'on donne au mot, euh... ouais il y a un côté renégat, c'est peut-être un peu plus proche de ça. Mais on va dire voyou, voilà, donc le shérif irait arrêter menotte au point Tim Cook le voyou, sous prétexte qu'effectivement Tim Cook et Apple n'a pas à être au-dessus des lois. Sans quoi, il n'a pas tout à fait tort, mais sans quoi on pourrait répliquer... Oui, mais c'est des lois qui ont quand même, notamment les lois sur la communication, la transmission des communications et l'obligation d'une société à transmettre les moyens de communication aux forces de l'ordre, c'est des lois qui datent de l'époque des calèches, avant même l'invention de la radio et ce genre de choses, donc qui ne sont peut-être pas adaptées au monde d'aujourd'hui. La loi n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, la loi est quelque chose de vivant et qui doit évoluer et qui doit être mis en question. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui justement tout ce débat bien au delà du débat de apple versus FBI tout le débat tout le débat c'est le monde qu'on s'apprête à faire demain et d'ailleurs euh, euh, obama a a réagi, il était à South by Southwest, preuve qu'il s'intéresse quand même à vraiment ce qui se passe dans le monde tech. Il a eu un discours, bien évidemment, lui ne peut être que du côté des lois fédérales et de l'État américain, mais son discours était un peu plus nuancé, il l'est aussi pour un certain débat public. C'est évident que les sociétés n'ont pas à être au-dessus des lois, euh, mais les lois doivent, et elles, les lois appartiennent aussi au peuple, et les lois doivent être discutées. Aujourd'hui, quelle importance on accorde à notre vie privée, à la sécurité de notre vie privée et à notre sécurité On ne va pas repartir dans tous les débats, c'est les mêmes insoumis mécréants. D'accord, tout le monde cherche en fait la définition de Rascal. Mécréants, c'est peut-être pas mal. Euh... Mais. Je trouve que rascal, c'est... Ça a une signification bien anglo-saxonne, en fait. Un pas gentil. Voilà. <rire> Un coquin. <rire> voilà. Le coquin Tim Cook. En tout cas, euh, voilà, ce que dit l'article aussi, c'est que le shérif, il est bien gentil en Floride, mais euh, d'arrêter Tim Cook, même si Apple, on, tout ça va se dénouer le 22 mars, hein. le lendemain de la keynote Apple, il y a normalement le dénouement de l'histoire Apple versus FBI. Moi, je pense qu'Apple va tenir bon, mais arrêter Tim Cook pour ça, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Chacal dans le sens renard en plus méchant vous êtes dans des subtilités là les gars Bon en tout cas le, le, le shérif Judd après bon bah il remplit son rôle mais là aussi hein, ça montre que si on donne trop de pouvoir à ceux qui maintiennent l'ordre, et on le voit un petit peu en France, hein. je ne veux pas glisser sur un autre débat. Mais quand on donne trop de pouvoir aux gens qui maintiennent l'ordre, et c'est leur boulot. Eux, ils sont confrontés à un certain nombre de choses toute la journée. Ils ont leur vision du monde. Mais donner trop de, bou trop de pouvoir aux forces de l'ordre, c'est dangereux aussi. Toujours très dangereux. Allez lire, euh, Corben a retweeté un article, je vous l'ai pas mis ce matin, parce que un peu polémique, mais je vous en parle quand même. Euh, C'est un article euh, attendez, je vais vous en parler, vous le retrouverez sur notre flipboard. Euh, C'est un article de slate.fr en l'état actuel du texte, et là il parle des des, des lois euh, d'exception qu'on qu fait passer en ce moment, la France peut basculer dans la dictature en une semaine. Bon, le titre est un peu euh, clickbait, euh, puta clic, mais l'article est, est assez intéressant. Mais on ne va pas en parler ce matin, c'est pas le sujet. Je reviens sur mon sommaire. Mon verre de jus d'orange est trop grand. Ben non, j'aime bien boire beaucoup de jus d'orange. Allez, on continue. Euh, mince, j'ai complètement perdu mon sommaire. Voilà, il est là. On continue et on va parler de l'honneur de l'humanité. L'honneur de l'humanité avait été bafoué la semaine dernière par trois fois par l'intelligence artificielle de Google qui avait battu le champion du monde, le spécialiste euh, coréen du jeu de Go, Lee Sedol. Eh bien, Lee Sedol en a marqué une pour l'honneur. Notre honneur est bien, bien sauf. Euh, il a enfin battu l'intelligence artificielle de Google. Ce qui est très intéressant avec cette histoire... Euh j'ai J'élève créé un an et on a 230 personnes dans la chatroom, ce qui est d'ailleurs exceptionnel, mais c'est pas le nombre de viewers hein, dans Periscope, les nombres de gens dans la chatroom. On a généralement beaucoup plus de viewers que de gens dans la chatroom en fait. Si vous êtes intéressé d'ailleurs de voir le nombre de personnes qui nous regardent, en, quand vous regardez dans le replay, généralement ça s'affiche au début, le nombre de personnes qui, euh, qui ont regardé euh, le scope je reviens sur l'article je me suis un peu plus renseigné sur le jeu de Go euh, <coughs> euh, Ouais, euh, sur le jeu de Go et c'est vrai que le jeu de Go est intéressant enfin je sais pas si on dit le jeu de Go ou le jeu Go, bon, enfin bref euh, c'est que par rapport aux échecs un ordinateur ne peut pas faire euh, des calculs en brute force c'est à dire que euh, pour les échecs, en fait, c'est vraiment la puissance de calcul de l'ordinateur qui calcule toutes les probabilités euh, des, euh, des différents euh, mouvements aux échecs. Et donc, c'est vraiment la puissance de calcul de l'ordinateur qui est en jeu. Dans le jeu de Go, les possibilités sont beaucoup plus grandes aux échecs, donc il ne peut pas faire du calcul euh, du comme on dit, du brute force calculation euh, pour battre un adversaire humain, il doit interpréter le jeu de l'autre et faire appel à une forme d'intuition donc c'était, c'est en ça que c'était très intéressant euh, que le concours ne se passe pas au niveau des échecs mais sur le jeu de Go je vous signale qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au boulot à 8h30 il est temps de vous bouger en tout cas, moi, tout ce que ça m'a inspiré, c'est quand même, voilà, euh, et une pour l'humanité. Euh, c'est vrai que les ordinateurs vont probablement nous piquer pas mal de boulot, vont faire pas mal de choses mieux que nous, mais heureusement, l'ICEDOL a défendu notre honneur et, euh, et a battu l'ordinateur. Jusqu'à quand, je ne sais pas. L'ordinateur a quand même gagné trois manches, sur cinq. je crois qu'ils vont faire cinq manches en tout. Euh, mais euh, c'est euh, quand même pas mal qu'un humain ait réussi à, à, à le battre je sais pas ce que vous en pensez mais ça donne un petit espoir sur le Doom Bay. on pourra peut-être s'en sortir si un descendant Connors prend le lead et qu'il est aussi fort que Lee Sedol pour battre l'ordinateur Skynet à la fin, c'est John Gun Gunnor qui gagnera. <rire> l'ordi l'a laissé gagner. <rire> ouais, en fait, l'ordi l'a dit, ok. Si j'humilie les humains tout de suite, ils vont pas, ils vont pas continuer à nous construire, ils vont nous tuer dans l'œuf, et Skynet n'existera pas. C'est peut-être une vraie intelligence de l'ordinateur de l'avoir laissé gagner. C'est pas faux. <rire> L'homme n'est pas binaire? Ça dépend. Je peux te dire que tu donnes deux verres de vin à un homme, il devient vachement binaire. Hein. Euh... Allez, on continue. Euh, juste pour vous faire une brève, une brève un petit peu triste, hein, parce que c'est une entreprise française quand même. Euh, mais Viadeo va mal. Vous vous en doutiez peut-être un petit peu. Qui dans la chatroom utilise encore Viadeo D'abord, qui dans la chatroom utilise LinkedIn Et si vous utilisez LinkedIn, est-ce que vous utilisez aussi Viadeo Ces deux sites sont des sites, euh, on va dire, de B2B, où on peut mettre son CV. Euh, c'est du, du... des... Un réseau social professionnel. Pas Viadeo, connais pas. LinkedIn, pas Viadéo, pas Viadéo, que LinkedIn. J'ai un compte Viadeo non mis à jour. Les deux, les deux pour ta part. Bon, bah en tout cas, on apprend dans cet article que Viadeo va mal. Euh, C'est pas surprenant. On savait qu'ils étaient quand même. Euh, euh, C'était un petit peu difficile. Euh, c'est vrai qu'il y a eu quelques... Enfin, euh, ils ont un petit peu du mal à suivre ce que fait LinkedIn. LinkedIn, pour sa part, qui ne va pas hyper bien non plus. Hein. Euh, LinkedIn, c'est pas c'est pas la grosse santé financière non plus. hauts moi, j'ai toujours trouvé euh, qu'ils étaient un peu à la traîne de LinkedIn pour les innovations et l'intégration. Euh, et on apprend là que la société, on a quand même euh, pas mal... Euh, euh, et, et dans le rouge de plus de 1,5 million d'euros et les pertes nettes sont de 23, euh, 23 000, non de 23 millions d'euros pardon alors qu'elles n'étaient que de 13 millions d'euros en 2014 donc on va dire que le gouffre euh, le gouffre s'agrandit et que ça devient de plus en plus difficile <rire> Et euh, le titre de Viadeo qui a été coté en bourse en 2014, euh, bah, je vous montre la courbe du, du titre de Viadeo. Ce n'est pas de la bonne courbe. Hein. Euh, le titre qui a été tradé à certaines époques à 17,10 euros et maintenant à 1,5€. Donc un peu dur, un peu dur pour Viadeo solidarité pour les gens qui travaillent pour euh, c'est ça ne doit pas être facile pour eux. On leur souhaite toujours de trouver le bon pivot et de, de s'en sortir, mais euh, ça sent mal, de. ça, ça pue un peu, euh, 2016 pour Viadeo. Oui, c'est français, Viadeo. Alors... Euh, un mouvement qu'ils avaient fait, moi bon, à l'époque j'avais dit ils sont malins, c'est qu'ils étaient, ils étaient allés s'implanter en Chine. Mais en fait ils se sont cassés les dents sur le marché de l'emploi en Chine et ils ont dû fermer boutique. Euh, le viadeo chinois n'existe plus et euh, ça ça leur a coûté quand même très cher. Donc voilà, on espère quand même pour Viadeo qu'ils s'en sortiront, mais ça sent pas très bon pour eux 2016. Euh, L'État avait investi Non, je crois pas que l'État soit du tout actionnaire de Viadeo. Allez, on continue. Mr. Robot, qui est-ce qui regarde Mr. Robot dans la chatroom Qui est fan de Mr. Robot Moi, yes, yes, moi, moi, oui, moi. <rire> euh, beaucoup de fans quand même. Non, 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 je vais pas faire de spoil. Va enfin, je vais pas en dire plus que ce que a dit le, le réalisateur de Mr. Robot à South by Southwest. Mais je vais pas vous trop vous spoiler. Pour ceux qui ne regardent pas Mr. Robot, schématiquement on va dire que c'est euh, une série qui se passe dans le monde des hackers, avec, on va dire, saupoudré d'anonymous et de et d'activisme internet. Euh, c'est ça la série en fait Mister Robot et donc la saison 2 euh, est attendue avec impatience euh, et donc ils ont tenu euh, voilà, une conférence à South by Southwest et ce qu'on apprend sur la saison 2 euh, c'est assez marrant sans vous spoiler quoi que ce soit mais le réalisateur a dit c'est quand même marrant parce que, en gros, nous, on avait tourné la saison 2, le scénar a été écrit depuis longtemps, mais ce qui se passe entre Apple et le FBI fait vraiment écho à la saison 2. Donc, euh, si vous vous intéressez au sujet, la saison 2 de Mister Robot devrait être intéressante. Euh, et dans les anecdotes qu'il raconte, qui sont assez marrantes, euh, alors, il raconte justement les scènes de codage, quand, euh, quand les acteurs sont en train de coder sur leur ordinateur. Alors, comme toutes les séries et tous les films, en fait, euh, c'est en post-prod qu'on rajoute ce qu'il y a à l'écran. Généralement, les écrans sont en fond vert, en green, skin, en green screen, et on intègre ensuite le code. Mais là, quand même, il y a des experts du code qui sont là pour conseiller les acteurs et ils doivent vraiment saisir les textes de code pour avoir un mouvement de main naturel de codeur pas qu'ils sont en train de tapoter genre je fais du bruit euh, du bruit avec mes mains et je je j'arrive à hacker le monde entier sans jamais toucher ma souris ou mon trackpad parce que souvent ça hein, dans les films hollywoodiens le mec il appuie sur une touche et il y a tout un tas de codes qui se mettent en place et tout alors que la réalité de l'utilisation d'un ordinateur c'est qu'on est comme ça, hop la souris, hop le trackpad, machin. Donc euh, voilà, ils ont quand même des conseillers, des vrais codeurs qui les conseillent, avec un vrai texte à taper, en fait, sur l'ordinateur quand les scènes sont tournées. Euh, ce qu'il y a de rigolo aussi... Euh, alors, on apprend d'ailleurs que Ismail, c'est celui qui euh, est derrière cette série, va réaliser tous les épisodes de la saison 2, ce qui n'était pas le cas de la saison 1. Et... Euh, <coughs> on apprend également que Christian Slater qui a d'ailleurs euh, reçu un Golden Globe euh, de second rôle pour cette série euh, Christian Slater même s'il avait signé le contrat pour la saison 2 en fait a flippé toute la saison 1 de vraiment disparaître de la série et donc euh, voilà il y a des anecdotes cocasses euh, même s'il avait déjà signé son contrat pour la saison 2 euh, il pensait qu'il allait disparaître en saison 1 euh, et si c'est vrai que bon moi c'est ce que j'avais dit, Mr Robot. Bon, c'est une série, j'ai des critiques sur cette série, mais je la trouve quand même pas mal. Mais de voir Christian Slater, qui, pour les, pour les gens de ma génération, Christ, euh, Christian Slater, c'est quand même Pump Up the Volume, qui était la première forme de hack au cinéma. Euh, un film important, même moi pour moi un film culte. Pump Up the Volume. Et de le revoir dans une, dans une série... Euh, non, c'est pas sur Netflix, euh, Mr. Robot. Euh, je sais pas qui produit, d'ailleurs, Mr. Robot. Euh, non, je sais pas quand ça arrive sur France 2, mais je sais que la saison 1 arrive sur France 2. C'est USA Network qui produit euh, Mr. Robot. Et Clash Royale m'apprend qu'un coffre en or était bloqué. Je lis mes notifications en même temps. Voilà, donc, euh, bien excité par la saison 2 de Mr. Robot dans la chat room. Et ceux qui ne connaissaient pas, vous avez envie de la regarder maintenant ou pas Carrément. Allez, on continue. Et pour terminer un petit peu cette émission, sinon on n'y arrivera pas. Euh, où est-ce que j'en étais J'ai encore perdu mon sommaire. J'ai du mal à garder mon sommaire aujourd'hui. Oui Ah <rire> La bonne blague, comme on a envie de dire. Le code source du calculateur d'impôts de Bercy sera dévoilé le 1er avril. Première réflexion, messieurs du gouvernement, je ne sais pas qui vous conseille en communication, mais il serait peut-être temps de changer, euh, de, de penser à changer, votre directeur de la communication, hein, parce que décider d'annoncer un truc concernant le calculateur de nos impôts et... Euh, et, euh, et son code source, un 1er avril, c'est quand même pas bien malin d'annoncer ça, un 1er avril. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Bref, euh, ce qu'on apprend, c'est que l'État nous apprend, en tout cas Bercy nous dit avec beaucoup de fierté, que nous aurons accès au code source du logiciel qui calcule vos impôts. On se dit « Ah, c'est pas mal quand même !» Bercy, dans un souci de transparence, on va pouvoir regarder, disséquer le calculateur des impôts. Euh, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Vous vous doutez bien. En fait, euh, un, un... Merde Un chercheur, voilà, un chercheur universitaire... Euh, a porté plainte contre bercy euh, et il a exigé que le fisc que, que bercy lui communique le code source du logiciel. Et la commission d'accès aux documents administratifs lui a donné raison en début d'année 2015. En notant que le code source des logiciels produits par les services centraux ou décentralisés de l'État sont des documents administratifs comme les autres et doivent donc être communiqués à qui en fait la demande. Sachez-le que tout document administratif en France, normalement on a un accès libre, c'est normal, c'est notre administration, quelque part, c'est nous qui la payons avec nos impôts, on a accès, et le code source d'un logiciel qui calcule nos impôts, eh bien justement, la commission d'accès aux documents administratifs a jugé que le logiciel était un document comme les autres et qu'on y avait accès. Donc, n'y voyez pas un geste d'ouverture de Bercy, c'est simplement le chargé de com de Bercy qui a dit « Bon, écoutez les, la, les, les gars, on s'est pris, euh, on pris une, une loi dans la gueule, on est obligé de donner le code source à ce mec-là Autant transformer le truc en genre on est transparent et qu'on donne le code source à tout le monde. On va dire que ça, pour le coup, c'est plutôt habile de la part de la communication de Bercy. Mais annoncer ça un 1er avril, les mecs réfléchissaient un peu. quoi. Bref. Après, bon, est-ce que moi j'ai envie d'aller farfouiller dans le mon calculateur d'impôts de Bercy J'ai un peu une politique de l'autruche avec mes impôts. Quelqu'un est chaud pour partir en mode Mister Robot et effacer tous nos impôts. Eh Bah écoute, je regarderai la série, en tout cas. Non, après, je suis pas anti-impôt... Euh Enfin voilà, on en profite quand même de, de tout ce que nos impôts euh, euh, nous payent et je suis de ceux, je vais être très provoque, je pense pas qu'on en paye, on en paye beaucoup hein, en France, mais on a quand même des services de l'État qui sont géniaux, hein. allez voir aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus galère au niveau santé et tout ça, donc on a des contreparties qui sont pas mal. Je pense pas qu'on en paye trop, je pense qu'on en paye mal. Le problème, c'est que ça arrive un peu comme des coups de... Et je suis à fond pour le prélèvement des impôts à la source. Euh, c'est ce qui se pratique dans certains pays européens. Et au moins, ce qu'on gagne, on sait que c'est à nous, quoi. Après, ils sont mal utilisés, mais dans beaucoup de pays, les impôts sont mal utilisés. Le prélèvement à la source, moi, je suis pour... Alors. Il y a certaines personnes qui m'ont sensibilisé aux défauts du prélèvement à la source des impôts. Il y a des défauts aussi. Mais n'empêche, voilà, moi, en tant que travailleur, en fait, j'aime bien euh, savoir que l'argent que je gagne, il est vraiment à moi, quoi. Euh, le problème en France, c'est qu'on sait jamais l'argent qu'on a, parce qu'on sait jamais, surtout quand on travaille en indépendant comme moi, on ne sait jamais combien l'État va nous prendre, quoi. Et euh, nous, par exemple, les indépendants, hein, le calculateur d'impôts, ça nous sert à rien. Parce que c'est toujours un peu la surprise du chef. Et puis les fanboys Apple aiment les impôts, définissons la taxe sur la valeur ajoutée. Oh là là, le petit troll anti-Apple. Un smartphone à la source. Ouais, allez, on paye plus d'impôts et un iPhone pour tout le monde. Allez, on continue pour pouvoir terminer l'émission. Deux petits euh, deux non il y a un grand article, mais une petite brève que j'ai trouvé marrante. Allez voir. C'est euh, en fait des mecs qui ont redessiné la carte du monde par rapport à l'utilisation du suffixe des pays. Euh, donc on apprend, voilà, ça redessine complètement la taille du monde et les, les, les poids géopolitiques. Je vais vous montrer l'Europe. Euh, par rapport au nombre de personnes qui utilisent par exemple .fr donc on voit la France bon elle a une forme à peu près normale mais on voit par exemple que l'Angleterre et l'Allemagne ils sont devenus absolument énormes et alors ce qu'il y a de très marrant sur cette carte c'est que le plus gros pays au monde eh ben, c'est le Tokelo le pays dont je n'avais jamais entendu parler mais regardez par rapport au reste du monde le Tokelo, la taille qu'il a et bien en fait il faut savoir que le Tokelo qui est un tout petit pays, hein, c'est une toute petite île machin, en fait ce qu'ils ont fait c'est que eux, euh, si votre adresse internet point, euh, je crois que c'est TK, voilà, point TK, elle est gratuite, elle est complètement gratuite le point TK. Euh, donc n'importe quel... Euh, euh, enfin, n'importe qui peut ouvrir une URL PK. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont ouvert des sites Internet avec des points TK. Et c'est comme ça, c'est le tokelo, euh, a AU à la fin. En tout cas, en anglais, c'est T-O-K-E-L-A-U. Le tokelo. Donc voilà, c'est les petites anecdotes euh, euh, marrantes ça passe pour un TK pour mon site perso a priori oui moi je l'ai jamais euh, j'ai jamais ouvert d'adresse TK mais euh, beaucoup de gens ont monté des adresses TK donc ça en fait la puissance géopolitique la plus puissante du monde au niveau des URL <rire> Voilà, c'était une petite brève mais si ça vous amuse, vous pouvez aller voir ce site, je l'ai mis sur le flipboard de TV. Et on termine par l'article pour lequel vous êtes encore 173 dans la chatroom. « How sex, drugs and rock and roll are creating the next big, next big tech companies. Euh, » Ce qu'on apprend dans cet article, et c'est hyper intéressant, en fait, il commence l'article avec une citation d'Abraham Lincoln que je trouve assez marrante. Euh, Abraham Lincoln disait en substance « Il est de mon expérience » que les gens qui n'ont pas de vices ont peu de vertus. C'est pas tout à fait faux. Moi, ma devise, c'est souvent, il n'y a pas de montagne sans vallée. Euh, et effectivement, il n'y a peut-être pas de vertus sans vices. Et justement, tout l'article nous parle des vices et que les vices, les vices hein, des trucs euh, vicieux, hein, je parle pas des vices euh, qu'on vise. Non, parce que je... Voilà. Euh, les vis, ce que nous dit le, cet article, c'est que c'est the next big thing euh, ça y est, tout le monde est parti sur des tournevis vous êtes pas possible chatroom c'est V I C E <rire> euh, vous êtes marteau la chatroom de parler de vis comme ça euh, n'importe quoi on parle de vis euh, et que justement, ça serait le prochain domaine dans lequel les grosses start-up, celles qui vont faire beaucoup d'argent, vont arriver. Et l'article nous explique un petit peu comment euh, on en est arrivé là. D'abord, la raison numéro un, c'est que euh, la société sort du placard. En gros, on admet de plus en plus, même publiquement, ce qui autrefois était considéré comme des vices que ça soit des préférences sexuelles, que ça soit de la consommation, on va dire, de drogues douces, euh, que ça soit, euh, voilà, le, la, la sociabilité de l'alcool, euh, tout ça, on les admet de plus en plus facilement sur la place publique. Aujourd'hui, on le voit, moi l'exemple qui m'avait frappé, c'est, tout le monde sait qu'Obama a fumé du cannabis dans sa jeunesse, et peut-être d'ailleurs encore maintenant, il y a une époque, on le disait, et même euh, Clinton en avait fait les frais, quand il avait dit qu'il avait essayé une fois à l'université et qu'il n'avait pas avalé la fumée, ça avait été limite pour les élections, quoi. Donc c'était des choses, quand même, euh, qui n'étaient pas admises, et les choses sont de plus en plus admises. La deuxième chose est euh, assez intéressante, euh, c'est les millennials, vous savez, c'est... Cette cible publicitaire, je crois que c'est tous les la définition de millennials, c'est les gens qui sont nés je crois que ben, dans les années 2000 quoi. En gros, c'est ça hein, la définition de millennials. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent c'est que ces jeunes en fait euh, cherchent les expériences avant la possession. Les baby-boomers étaient plus attachés à l'acquisition de choses, d'acheter des choses qu'ils possédaient, donc des disques, voitures, etc. Et à la génération Millennials, elle est plus attachée à avoir des expériences que de posséder. En gros, qu'est-ce que ça veut dire On achète de moins en moins notre musique physique. On, un jeune aujourd'hui, il en a rien à foutre d'avoir une collection de CD. Il a Spotify, il a tout, il peut écouter toute la musique du monde quand il veut. Donc avoir une collecte de CD... Je parle en général, je sais qu'il y a des collectionneurs parmi vous, mais ça l'intéresse pas euh, particulièrement. Par contre, l'expérience d'un concert en live, c'est quelque chose de précieux pour lui. Euh, donc là, on est un peu sur la partie rock'n'roll du truc... Euh, mais d'une manière générale, moi c'est quelque chose que j'ai appris en, en retravaillant pendant un an dans une entreprise marketing ces derniers temps. C'est vrai que c'est la grande tendance du marché aujourd'hui, c'est que les consommateurs ne veulent plus avoir, mais veulent enfin, avoir des expériences avec des produits je vous donne l'exemple, dans le bricolage, les gens n'ont plus forcément besoin d'acheter une perceuse qu'ils possèdent, mais ils ont besoin d'une perceuse à des moments. Donc les gens, petit à petit, vont aller plus vers de la location des outils que de la possession des outils. Euh, ça, c'est des grandes tendances, effectivement, euh, de, de, de notre consommation, et les jeunes vont plus, justement, vers l'expérience du produit que la possession du produit. Et, euh... <coughs> Euh, la troisième chose aussi, c'est que, justement, le Internet, les réseaux sociaux permettent l'explosion, en fait, des vices. C'est-à-dire qu'autrefois, finalement, les vices restaient cachés, puisqu'on était limité par notre proximité physique dans le partage de nos vices. Maintenant, on peut s'exprimer de manière mondiale et trouver, euh, si vous êtes un, un agriculteur, vous voyez ce que je veux dire, vous vous intéressez à la pousse de certaines plantes exotiques, vous trouvez des chaînes YouTube entières, pour vous conseiller sur les meilleurs moyens de faire pousser ça, etc. Euh, aux États-Unis, la, la dépénalisation, attention, la dépénalisation, ça ne veut pas dire la vente libre, mais la dépénalisation, quand même, maintenant, il y a la moitié des États-Unis où c'est dépénalisé. En Europe, pas mal de pays, je crois que récemment, le Portugal a dépénalisé aussi. Euh, pas mal de pays commencent à dépénaliser. Donc, euh, on va dire que les, le, la mondialisation du monde, avec internet euh, bouscule aussi euh, les lois un peu de, de, des différents pays euh, pour les vis cachées il faut aller voir l'architecte pas mal euh, <rire> je, euh, Gleb Crea pas mal du tout euh, et euh, le, 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 cast, le quatrième shift et pourquoi la prochaine grosse start up risque d'arriver dans le monde effectivement du vice, c'est que en fait c'est un marché extrêmement florissant. Les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour leur vice, beaucoup plus que pour leurs besoins. En fait, pour, le, pour remplir nos besoins, on va dire primaires, manger, se loger, euh, même voyager ou des choses comme ça, on est à la recherche du prix le plus bas. Alors que pour assouvir nos vices, on est prêt à payer pas mal d'argent. Euh, et d'ailleurs, il cite par exemple le Canada, le Canada qui a décidé effectivement euh, de, euh, de dépénaliser un certain nombre de choses, mais en rajoutant des grosses taxes dessus. Euh, eh ben, le Canada s'en met plein les fouilles au niveau impôt. En tout cas, ça devient un impôt indirect extrêmement florissant. Euh, bon, on le fait déjà en France, hein, les cigarettes, l'alcool sont taxés, mais on sait justement que c'est des revenus importants pour l'État euh, de, de, de taxer Novice. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un article très intéressant de montrer que Novice c'était le, le prochain Eldorado euh, pour, euh, pour les entreprises tech. Euh, Est-ce que vous, vous pensez que le, la, la prochaine grande entreprise tech naîtra de nos vices Eh bien, écoutez, on le verra. Voilà, en tout cas, c'était la fin de ce Texcom numéro 100. Oui, ça va créer des emplois à le vice. Euh, <coughs> c'était la fin de ce Texcop numéro 191, il est 8h55, je vais rester 5 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions je vous remercie énormément d'avoir suivi ce Texcop. vous êtes encore 150 dans la chatroom euh, je ne sais pas s'il y avait des nouveaux, bonne journée Marion je ne t'avais pas vu dans la chatroom passe une très très bonne journée euh, voilà, je ne sais pas s'il y avait des nouveaux dans ce Texcop si vous avez apprécié le format de l'émission et si c'est le cas abonnez-vous et vous pourrez parler dans le prochain Texcope si vous ne pouviez pas le faire cette fois-ci Oh Corben est là Salut Corben Comment ça va Je t'avais pas vu <rire> C'est dingue. Maintenant, Corben, il a son, son truc de Snapchat autour de la tête. Chaque fois que je vois, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça avec leurs vignettes, du coup, j'ai l'impression que Corben est devenu le plus grand poster de, du Twitter mondial. <coughs> eh bien, merci à toi, w quatre-vingt-dix d'avoir apprécié l'émission. Et j'espère que tu vas faire partie des fidèles. Allez, je reste cinq minutes avec la chatroom, si vous avez des questions sur la couleur de mon slip, sur mon week-end, sur, euh, sur n'importe quoi, je... qu'est-ce que je pense des échos d'Amazon Ben écoute, je n'ai pas du tout euh, testé, mais je trouve ça très intéressant ce qu'ils font. Euh, Total War en réduction sur Steam, oui, j'adore les Total War. Le problème, c'est que je les ai tous achetés plein pot. Donc, je ne peux pas profiter. Où est Marion Marion, elle est partie au travail. On ne présente pas systématiquement tous les deux euh, Techscope. Ça serait un petit peu trop compliqué. Quand on peut, on le fait à deux, mais voilà. écho dispo en France Non, je ne crois pas. Merci à toi, Gleb Crea. Et toi, aimerais-tu vous poser... Euh, oui, tiens, je ferai ça un jour. Un Q&A inversé. Je vous poserai des questions. Echo, il faut que je vérifie, mais je crois pas que Echo soit en France. Hein. Est ce que le jus d'orange est bon? Oui. C'est qui Marion? C'est ma copine qui présente également Texcope, généralement une fois par semaine, généralement le jeudi. En fait, euh, on présente tous les deux quand on a dormi au même endroit tous les deux. Pour l'instant, nous avons encore des appartes séparés. Ça sera plus le cas. Mais même si on est dans le même appart, on ne présentera pas systématiquement à deux. Parce que Marion, ben, elle a un boulot où elle doit aller au bureau, euh, machin. Ça serait trop contraignant de faire Texcope tous les matins. Est-ce que j'ai bien dormi cette nuit Moyen. J'ai, euh, J'ai un peu la crève et donc j'ai moyen dormi. La femme de ménage, elle n'a pas fait le lit. C'est moi qui fais le lit. Oui, il n'est pas extrêmement bien fait. Non, mais c'est que j'ai voulu faire un truc très feng shui, tu vois, avec des vagues pour que ça soit bien. La fiscalité du vice. Ah, ça vous a intéressé ce sujet, alors. Mon prochain réflexe. Ça sera pas un réflexe, ça va être un hybride. Et je suis quasiment sûr que je vais m'acheter, dans un premier temps en tout cas, le Lumix G7 de chez Panasonic. Ah non, je vais pas me reposer, si vous saviez la journée de boulot que j'ai derrière, vous savez quand on est indépendant, la maladie ça n'existe pas. Alors en fait oui, j'attends un peu la sortie du GH5 chez Lumix et c'est pour ça que je vais acheter le G7 en attendant. Je bosse dans, dans quoi bah, Je bosse beaucoup pour la chaîne YouTube Nautech TV, mais c'est pas ça qui me rapporte de l'argent, sinon je bosse pour le marketing. Pourquoi je laisse les réflexes? Parce que je trouve que les hybrides sont meilleurs que les réflexes aujourd'hui, euh, que les réflexes c'est gros, lourd, euh, et que comme on m'a volé mon réflexe et tous mes objectifs, j'ai plus le problème de me dire je peux pas switcher aux hybrides à cause de mes objectifs. On aimerait bien faire un dossier Techcraft PDC, euh, un dossier sur le, la vidéo live, est-ce qu'on pourra t'inviter à témoigner Tout à fait, si ça se passe sur Skype. J'ai un peu du mal à me déplacer. Euh, oui, on m'a volé tout mon matos euh, vidéo. Euh, J'ai un peu du mal à me déplacer, à consacrer du temps, parce que je cours après le temps. Mais euh, voilà, si vous voulez m'interviewer sur Skype, tu me donnes un rendez-vous, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai besoin d'aide pour Techscope Non, pas vraiment. Oh, Romain Robin est là aussi. Salut, Romain Robin. Ça faisait longtemps que je ne t'avais point vu. Mais euh, oui, oui, j'accepte tout à fait votre invitation si vous voulez faire un, un dossier sur la, la vidéo live. Bonjour et bientôt au revoir. Désolé, C.H. Euh, Rouchereau. Euh, on est en train de terminer l'émission. Bise. ah, t'es bloqué dans le métro. Ah, il y a des grèves de métro aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien dormi Statosphère, j'ai déjà répondu à la question. Moyen, cette nuit. Réaction sur les fuites d'iPhone 7. Les fuites, j'en ai rien à foutre. Moi, j'attends que ça soit confirmé. En fait, en, franchement, je vais vous dire, non seulement j'en ai rien à branler des, des fuites, mais euh, l'espèce de jeu des, des chroniqueurs tech de parler des rumeurs pour faire du clic, ça me gonfle, ça me gave, je m'en fous. Ah, ça m'arrive de commenter hein, quand même des, des rumeurs, mais euh, là, voilà, de, de faire des articles de, de mille mots euh, sur la taille de l'ouverture euh, de la coque de l'iPhone 7, j'ai envie de dire, tu la vois la taille de mon ouverture là que tu es en train de me mettre <rire> Désolé, hein, je suis un peu vulgaire. Non, les rumeurs, ça m'a toujours fait chier. Une invite chez Momo pour descendre le frigo Ben, écoute, euh, ça dépend ce qu'il y a dans le frigo de Momo, hein. Non, après, je jette pas la pierre, hein, ni, euh, ni aux blogueurs, ni aux youtubeurs. Euh. C'est évident qu'on fait énormément d'audience en parlant des rumeurs et dès qu'on met iPhone dans le moindre test, on fait plus de vues que tout le reste. L'iPhone, c'est la boobs de la, c'est les boobs de la tech. Donc je comprends la tentation de faire un maximum d'articles sur les rumeurs de l'iPhone et je blâme pas. C'est juste que c'est des articles que je ne lis pas, moi. Ça me saoule, en fait. Comment était la formation YouTube Vraiment très très bien. Alors là, je ne veux pas faire de la pub pour YouTube et Google France, mais j'ai fait une journée de formation sur la prise son et sur les caméras chez YouTube. Et euh, je m'attendais à un truc où j'apprendrais peut-être pas grand-chose parce que j'ai appris un certain nombre de choses. Et en fait, j'ai appris tout un tas de choses avec des super formateurs. Les articles sur GTA. Oui, c'est exactement ça. <rire> 60% des audiences TV. Ouais. Bah, ce qu'on appelle des marronniers, voilà, c'est des articles un peu obligés dans la tech. Moi, c'est finalement la grande liberté que vous m'apportez, vous, les contributeurs sur Tipeee. Maintenant que la chaîne a un, des, un de ses piliers financiers qui est les contributeurs, je me sens pas obligé de faire des vidéos en me disant « putain, il faut que ça fasse de l'audience pour me rapporter de l'argent par YouTube » je peux me permettre de faire des sujets qui sont pas forcément des putaclics, quoi. Euh, ça ne veut pas dire que je vais pas chercher à faire des vidéos qui sont vues par un maximum de gens. Je suis pas de ces gens qui disent « je fais des vidéos et je m'en fous du nombre de gens qui regardent ». Je n'ai pas du tout cette prétention-là non plus. Mais euh, la liberté qu'apporte le crowdfunding par Tipeee et les contributeurs, ce que vous nous apportez, c'est finalement une vraie liberté éditoriale. L'évolution de l'audience de Naotech, écoute, en fait, pour rien de cacher, elle, est, elle était en baisse. L'audience de Nowtech euh, sur, la, sur la chaîne YouTube était en baisse. Je pense que d'avoir mélangé Techscope et le contenu habituel de la chaîne Naotech a été une erreur de ma part et ça a éloigné un certain nombre de gens de la chaîne YouTube. Ce qui fait qu'on a un nombre de vues qui est relativement faible par rapport à nos nombre d'abonnés. Donc euh, là, je maintenant que j'ai séparé, on va dire les replays tech de naotech tv les chiffres commencent à remonter mais c'est un peu une reconquête euh, pour, pour me contacter techcraft pdc le mieux c'est que tu écrives à naotech donc tu écris à naotech gmail.com. un spécial photo télémétrique c'est possible c'est un peu c'est un peu technique comme sujet on va on va on va on va peut-être voilà euh, quand notre public sera peut-être prêt, mais oui, ça serait intéressant, mais pas tout de suite. Merci, euh, Macalga, d'avoir aimé notre vidéo sur les six mois d'utilisation de l'iPhone 6S. Euh, non, mais en fait, euh, statosphère, la chute, euh, elle date de plus longtemps que ça. Globalement, on va dire depuis euh, septembre 2015, euh, en fait, non, mais globalement, même pire, euh, on a commencé Techscope en juin 2015 et je l'ai publié sur la chaîne. On a commencé à mettre les replays en public euh, dès que euh, Periscope est passé au mode horizontal. Et alors, ça nous a amené un nouveau public, mais je pense que ça a fait fuir un public aussi de notre chaîne YouTube. Donc c'est une erreur que j'ai corrigée. Maintenant, séparant, il y a une chaîne dédiée au replay de, de Periscope, euh, de, de TechScope, et puis la chaîne YouTube, maintenant on y fait paraître nos, nos émissions. Naotech est sur News République. Euh, non, nous on utilise plutôt Flipboard. Mika, merci. C'est vrai que bah, on travaille beaucoup sur nos montages vidéo. C'est à la fois notre force, mais aussi notre faiblesse, euh, de faire des vidéos avec autant de tournage et de montage. Elles nous prennent beaucoup plus de temps que de faire des vidéos rapidement. Et du coup, on est toujours un petit peu en retard sur l'actu tech. On peut pas sortir le test du Galaxy S7 deux jours après sa sortie, quoi. C'est quelque chose. Mais de toute façon, ce c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Ça va forcément payer sur le long terme, je ne hein, suis pas tout à fait d'accord avec toi Idriss. Mais peut-être, on espère. Mais j'ai déjà fait des vidéos avec d'autres Youtubers, hein, Maya. Maya On est tout à fait ouvert à ça, après c'est toujours une question de temps. Mais on a déjà fait des vidéos avec d'autres Youtubers. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, je vous laisse, il est déjà 8h06, euh, 9h06, il faut que j'aille au boulot. Vous aussi, oui, la cadence s'est vachement accélérée ces derniers temps. Ben, en fait, c'est grâce... Aux contributeurs sur Tipeee. Grâce aux contributeurs sur Tipeee, j'ai pu payer une stagiaire qui vient m'aider, qui va bientôt même venir m'aider tous les jours à produire plus de contenu. En fait, elle va surtout m'aider à me dégager du temps pour gagner ma vie à côté. Parce que pour rien vous cacher, la chaîne me prenait tellement de temps que j'ai du mal à gagner ma vie à côté. Euh, donc là on a pris, on a, on a essayé de créer de l'emploi, alors ça commence par un stage rémunéré, pour avoir de l'aide pour produire plus. Et c'est Karina, effectivement. Tu pourrais faire comme sujet custom... Euh, J'ai pas vu le reste de ta question. Repose-moi la question demain. Allez, ciao tout le monde. Faut aller bosser. Ciao, ciao tout le monde.